0: Közvetlen kocsi,
1: a regionálban hangos kiadása.
0: Köszöntjük a hallgatókat! Ez itt a közvetlen kocsi vakáció bérlet, munkacímet viselő adása, vagy lehet, hogy ez lesz a végleges cím is. Innen esetre lesz szó nyári menetrendről, kocsiról, szuperbérletről és még sok minden másról is. Köszönti a hallgatókat a szerkesztő Halász Péter, és itt van velünk ezúttal a Dorján Péter felvételről, őt később hallgathatják. Viszont itt van élőben a beszélgetésben Svájcból, most már nem Szamedánból, hanem Ismét Landpart Poeberti Itt van velünk Rákos Csabáról,
2: Mellár Marcál,
0: és Zuglóból,
2: Szundi volt Most már akkor Ador Ján úr helyett, most már tényleg csak a Igen. felvételről megy a hangja is. Mondjuk nagyon Elraktuk a cserúpa. Igen, Igen. hogy klasszikus Ez a papír, podcast verziója, amikor
3: felvételről vágjuk be. klasszikus klasszikust idézek, úr lassan már elemről megy, de... Most ki, de nem
2: tennem ma folyt, amit akartam. Na mindegy, gól csak került.
3: Igen.
0: Köszönjük tehát a ah, hallgatókat, ahogy. és akkor kezdjük is mai beszélgetésünket. Mielőtt belekezdenénk a beszélgetésbe, először jön egy programajánlat, hiszen amikor ezt az adást hallgatják hallgatóink, legalábbis amikor ezt bemutatjuk, még előttünk áll a múzeumok éjszakája is. 11-esztendővel ezelőtt a BKV egy nagy sikerű kiállítást szervezett a Földalatti Vasúti Múzeumban, a mindenféle járműveken felejtett ott hagyott tárgyakból. A találtárgyas kiállítást 11-esztendő után ismét megszervezték, a második kiállítás nyitja meg kapuit és ha valaki a múzeumok éjszakáján rálátogat, akkor ezt is megnézheti a Deák Ferenc téren. Ennek kapcsán kérdeztem Bolati Bort a BKVZ-értő vezérigazgatóját.
4: Ismét egy találtárgy kiállítás 11 év után. Mi mindent hagyunk fönt a járműveken? Hát nagyon sok mindent hagyunk itt. Évente 12 ezer tárgyat hagynak itt a, az utasaink. A legnépszerűbb, ami legjobban elhagyott, az három ilyen van, a kulcscsomó, a bérlet, és a mobiltelefon, de nagyon különleges tárgyakat is hagynak el, műfoksort, járókeretet, babakocsit például az itt, itt utazók, és ezen kívül azért könyveket, foci labdát, személyes tárgyakat, és sajnos élőállatot is ritkán, de itt hagynak a autóbuszainkon, vagy villamosainkon, vagy bármilyen más járaton. Itt látunk egy macska hordozót is, ha ebben macska is volt, vagy csak a hordozót találták meg. Milyenkor az eljárás, ha élőállatot találnak? Hát ha élőállatot találunk, akkor nyilvánvalóan azt nem mi őrizzük három hónapig, azt a menhelyre elszállítjuk, és ha valaki jelentkezik érte, akkor a menhelyen veheti át ezeket az élőállatokat. A tárgyakat azt három hónapig megőrizzük, és várjuk, hogy jelentkezzenek a tulajdonosok érte. Hogy működik a talált tárgykezelés? tehát valaki elhagyja az autóbuszon
0: a valamilyen tárgyat, amit, amit magával vitt, onnan annak mi az útja, hogy kerül ez
4: akár ide a kiállítása. Hát ha elhagyta akkor ezt valaki megtalálja, feltehetően a, a, a járművezető, ő leadja a telephelyen, amikor a járművel beáll, a telephelyről beszállítjuk a BKV központi telephelyére, és ott három hónapig őrizzük. Ha valaki jelentkezik érte és beazonosítja magát, hogy ez az övé, akkor térítésmentesen, áthagy. Részére. Három hónap után viszont ezek az eszközök átszállnak a Magyar Állam tulajdonába, és mi értékesítjük őket, a bevétellel pedig elszámolunk a Magyar Állammal. Körülbelül milyen arányban találnak ismét gazdára, tehát jelentkeznek az elhagyott tárgyakért? Hát körülbelül 15-20 százalék, ami, amiért jelentkeznek, a jelentős részért, tehát több mint 80 százalékáért nem jelentkeznek soha. Mi volt az egyik talán legextrémebb, amit találtak itt a járműveken? Ugye a legextrémeget mindenkinek más, amit kiemel, de itt óriási kardokat is találtunk, de mint említettem, járókeretet, vagy babakocsit, vagy műfogsort is találtunk, de személyes tárgyak is voltak természetesen itt. Ugye Budapesten nem csak a BKV szolgáltat, hanem ugye az Arriva busz, illetve a Volánbus is az utasok,
0: hogyha bármelyik járaton elhagynak bármit, akkor az a BKV-hoz fog kerülni, vagy más kezere talált
4: tárgyakat. Igen, Budapest és a agglomerációban mikerzeljük a találtárgyakat, tehát az Arriva, vagy Holambusz, vagy a Hév járatain is, ha valaki talál valamit, a járművezetőnek adja oda. a járművezető tudni fogja a protokolt, hogy el fogja juttatni a BKV központi telephelyére, és akkor ott vehető át három hónapig ez a találtárgy. Néhány hasznos információt hadd kérdezzek még itt a kiállításra, Ugye 11. esztendő után ismét találtárgyas kiállítás, meddig lesz ez látogatható? Nyitvatartási időben folyamatosan látogatható, ez a honlapunkon van rajta. A múzeumok éjszakáján hosszított nyitvatartással évfélig is nyitva tartunk, illetve évvégéig látogatható ez a kiállítás.
0: A második találtárgyas kiállítás kapcsán beszélgettem Balati Barral, a BKVZ értéke vezérigazgatójával. A kiállítás tehát a De a föld alatti múzeummal lehet megtekinteni, és a múzeum a pedig hosszított nyitva tartással várja látogatóit a Föld Atti Vasúti Múzeum a Deák Ferenc aluljáróban. Jó ja, egy hónappal ezelőtt tartották a 60i Retro hétvégét, és most nem erről beszélgetünk, a ehhez kapcsolatban készült a most következő beszélgetés, ugyanis a 60i Retro hétvégére a szerkesztőségünk a MÁPSTART új üdvöskéjével, a MÁPSTART új hajójával, az 1 plusz asztályú fülkeget is tartalmazó ARMZ sorozatú kocsival utazott, úgyhogy most nézzük, illetve hallgassuk meg, hogy mi Hogy láttuk ezt a járművet? Mik a tapasztalataink ezzel? Nyissuk meg a Retro hétvégét a Mavstart legújabb járművével, amelyik ARMZ-ben ülünk? 409-es számú ARMZ,
1: amiben hát a koncepció jó. Hasznos, egyetlen problémánk van, hogy itt-ott erősen az igénytelenséget mutatja. Tehát a furat mellé rakott popsegecs, a furat mellé félüig rézsutosan betekert csavar, hát szóval jó értemén, hogy kellett egy első plusz osztály, de de valahogy nem jön a prémium érzés a 40 forintos kabátakasztóval. És mielőtt így így bárki azt hiszi, hogy, hogy most csak ekézni jöttünk, nem. Jó az ülés, csak az én méreteimhez valahogy nem passzol a varrása. De amúgy parami kényelmes.
3: Hát ha meg már prémium osztály, tudom, nem kell oda nézni, és nem kell mindent észrevenni, de ugye a csomagtartóknak az üveg felülete, az nem tegnap lett koszos egy diákcsoportól. Szóval azért azért mondjuk, mondjuk egy takarítást igazán kaphatnának ezek a kocsik, mint amin éjszaka. Na de nem baj, mert a, a futást az viszont már sikerült megállapítani, hogy a kocsinak a futása az úgy egész jó. Hát időnként így a beltérelmek random elkezdenek szólni, mint egy jó ipariban, hát ez, ez, ez már csak ilyen, de, de simán, simán fut, már amikor a pálya ezt engedi.
0: És akkor nézzük meg magát a prémium szolgáltatást, amit egy ezer forintos felárért kap az
1: ember. Hát várja egyelőre, nem tudtad leásni a jegyet a telefonodba, de ez más kérdés.
0: Az nem a prémium szolgáltatás hibája, az a jegyeladórendszert fejlesztő cégnek a hibája.
1: Szóval a maga prémium szolgáltatás az ugye arról szó, hogy kapunk egy olyan fülkét, amiben van hat helyett négy, de de olyan másfél normál ülőhely szélességű, mozgatható, tehát ki lehet buktatni, van lábtartó, meg el lehet húzni az ülőlapot és ez mind motorosan egy ilyen kis oldalpanelről, van lámpánk, meg van hangulatvilágítás a főkében,
0: sőt hangulat is van.
1: Hát azt majd ugye folyamatosan még eléggé reggel van így 8 óra, 10 óra, 5 kor, tehát majd délutánra jobb lesz a hangulatunk nekünk is. Szóval hogy így a prémium szolgáltatás, hogy egy fülkébe ugye négy ülőhely van, ha ezt így kifoglaljuk egy ilyen cso- kisebb csoportnak, akkor egészen kellemes. Ó, hát már készülnek itt a mindenfélével. Hát, 60 itt már megvan az összerakott mindenféle szerelvény. De szép. És... Maga a prémium szolgáltatás ugye annyit jelent, hogy elvándorolhatunk a kocsinak a másik végébe, ahol a büfé van, és a jegy bemutatása ellenében kérhetünk magunknak egy forró italt, ami ugye vagy kávé, vagy tea. Teából jelenleg négy félét tartanak, kávéból pedig ugye lehet presszót, hosszút, cappuccino tehát ott is van választék. És
0: akkor fölmerül a kérdés, kávé,
1: a sport kávé? Feltételezem, hogy igen, miután vizet forralni kellett, mert az nem volt forralva. Tehát nem úgy van, hogy van egy ilyen nagy víztartály, és abból jön a meleg vagy hideg víz, hanem palackozott ásványvíz van vízforralóval megmelegítve. Nem feltétlenül rossz a megoldás, de valószínűleg porkávé. kávé.
3: Egyébként egyáltalán nem volt rossz, tehát most én nem vettem volna észre. Jó mondjuk, nem vagyok egy specialty fogyasztó állampolgár, igen,
0: nem ott helyszínen pörkölték a zöld kávét.
3: Nem, én csak azt akartam így hozzátenni, hogy, a, hogy eleve, hogyha jól értem ebben a bistró szakaszban, mert ugye említetted, hogy nem volt egy nagy kávéfőzőgép, de hogy igazából semmi nem tud túl nagy lenni, hiszen maga a bistró szakasz az ugye elég rövid a kocsiban. Tekintve, hogy ugye van egy, egy plusz osztály, egy első osztály és még a bisztró szakasz ennek a kö- elkezdődött a két osztály között. Igen,
1: tehát ugye van három darab ilyen premium fülke, az ugye 3 x 12 ülőhely, van a kocsi másik végén a büfé, ami két fülkényi hosszban terül el, tehát két ablak hossz, úgyhogy az ott megint ugye minusz két fülke, és akkor középen benne van a 30 valahány ülőhely, ami fix, és sima első osztály, de az termes rész. Tehát 2 plus 1-es felosztás, van asztal, most éppen ugye itt van a fülkék mögött egy babakocsi letámasztva, hát úgy már elég szűkös átmenni a büféig. Tehát hogy a, ebből az oldalfolyosóból a középfolyosóra, ott úgy nehéz átmenni már.
0: Valamelyes meglepő, bár annyira nem ugye elnéz az első osztált elitettségét, és amikor ugye elkértük a szolgáltatásból benne foglaltatott uh, italokat, akkor azért volt kereskedelmi vendég is a Bistróban, tehát a Bistró szolgáltatással van igény
1: van, ugye ezen a vonaton most van egy plusz első osztály, amit a Mavrail Tours a mávstartnak, vagy kérteik, vagy szóval mindegy, itt van a vonatba. Onnét is jöttek át a büfébe, de másodosztályról is érkezett igény, illetve rendelés. Egyelőre ugye a napszaktak megfelelően ez a kávé és te a vonal megy, hát lehet, hogy kicsit későbbi időszakban. Ugye ez egy olyan vonat, ami papíron fél-kettőre ér vissza Budapestre a nyugatiba. Lehet, hogy napközben azért bővebb szolgáltatási igények merülnek föl, tehát szendvicsek, illetve Sós és társai, az, az fogyni fog szerintem.
0: Igen, tehát azért az látszik, hogy erre a két mindenképpen volt és van igény a távolsági vonatokon. Még Magyarországon is, hogy úgyhogy ez egy jó dobás a mástartól, A járműről igazából összességében azt lehet elmondani, hogy az alapötlet az jó volt. A kivitelezés... Uh... Hát az már egy egy közepesi paros munka, az üzemeltetést meg igazából meglátjuk. Most nem csak a ö, csomagtartó üveglapjának a, az állapota jelzi azt, hogy valószínűleg ezt utoljára szólnak, a fővizsgálat előtt törölték le. Tehát igazából, hogyha tudnánk üzemeltetni ezt a járművet, akkor, akkor nem lenne annyira rossz. Így igazából azért megkérdőjelezhető, hogy ezt az, az egyébként 1000 forintos szolgáltatási felárat ezt, ezt így, így megérje, nem tudom, szerintetek az egy pluszért járó ezres? Az... Ez egy érdekes kérdés. Biztos van, akinek megérheti.
1: Mondjuk ne laptoppal akarjon dolgozni útközben, mert jó, hogy van itt oldalanként egy darab hagyományos konnektor meg kettő darab USB, de a széknek a saját asztalkája, hát az egy az, hogy nehezen lehet rájönni, hogy hogy kell kimozdítani a megfelelő helyre, és akkor ahogy ez hallható így beakad, de maga a a felülete nem elég arra, hogy egy laptopot lerakjunk. Az, Az kicsi az kicsi, még a 15, hát talán 13 colos tabletet le lehet rakni és ugye hát megfelelő méret az, az lehet, hogy itt kiadta volna, mert, mert van hely, tehát a, a magába az ülésvászbe elfért volna szerintem egy nagyobb asztalka is. Illetve ugye pont ez az asztalka az érdekes, hogy a két ülés közötti kis panelen ott egy darab pohártartó van, ami hát ö, szerintem egy erősebb fékezésnél nem nagyon fogja megtartani a poharak, és abból van ugye összesen kettő a négy ülésre. Meg kettő van az ablakban is, de azok is ugyanilyen... Ö, Hopps. kinyílt az ajtó önmagától. Igen, egy erősebb fékezés ez ilyet tud okozni. Volt ebből már problémája a tartnak, hogy sima becsukásra is összeomlott az üvegpanel. Szóval nem túlzottan mi ez a pohártartó, úgyhogy hát nem tudom. Sörös üveget azért nem állítanám bele, főleg nem nyitva.
3: Egyrészt azt tudni kell, hogy mi egyébként az ajtóhoz képest az első főként, tehát a kocsi végében ülünk. Itt ugye egy picit le van, össze van szűkítva a főket, tehát ezért a, a négy ülőhelyhez nem négy kis asztal, mármint ilyen oldalasztal jár, hanem csak három, mert a negyedik, amelyik ugye a, a folyosón lévő ajtó, ami ugye az előtérbe vezet, kihajtható asztal van? Ilyen asztal nincs. Oldalasztal. Nem amit kihajtasz magad elé, hanem ami melletted van. Mellettem van, itt is van, de ott nincs. Tehát, hogy, tehát, hogy nem siker, ezt nem sikerült így megoldani, tehát oldalasztalból, ami az ülések mellett van, abból csak három-hármat sikerült ide varázsolni, viszont legalább ezen az asztalon tudjuk vezérelni egyrészt a fülkének a világítását, másrészt hát annak a, mondanám, hogy a hőmérsékletét, de igazából nyilván itt a befúvott levegőnek a mennyiségét és a hőmérsékletét, tudjuk szabályoz.
1: Hát csak így mennyi, egy órája utazunk itt a kocsiban, és én azt kezdem érezni, hogy nem temperál a rendszer, tehát egyre melegebb van, és szerintem fogy a levegő is. Tehát, hogy az előbb így megtapicskoltam a rácsozatot az ablak alatt, de az se volt olyan, hogy, hogy ott úgy jönne a levegő.
3: Hát igen, ugye egy jó kis ben vagy egy poznány heringesben most jön el az a pillanat, hogy akkor lehúzzuk az ablakot, mert akkor szellőztetünk. Erre itt nincsen lehetőség tekintve, hogy mindjárt itt felhúzom a Függönyt, tehát, hogy gyakorlatilag itt ö, erre nincsen lehetőség, pont azért, mert hát csak egy EC-pluszban vagyunk. Úgyhogy, ö, úgyhogy itt be kell érnünk ezzel a mennyiségű szállított levegővel, ami, ami most így ennyi.
0: De nézzük pozitívan, tehát legalább még az üvegtábla nem omlott össze.
3: Ja, hogy mindig csak ezek a, ne, ez, ezek a negatív energiák, mindig ezek a negatív energiák.
0: Megint ezek a negatív hullámok. Hát nincs benne semmi hit. Legyen hitet rajtad.
3: Majd meg fogjuk kapni az olvasoktól, hogy már megint a regionában, már megint közvetlen Kocsiba hogy beszél a más tartnak a járműveiről. Méltassuk, méltassuk, tehát, hogy a, méltassuk az ic plusz, tehát hogy azért, azért legalább ezek az ülések, amelyeket a, a Borked gyártod, azért összességében nem rosszak. Egyrészt a szerkesztőség oik tagját ö, is el tudja mozgatni, akár, akár ugye a láttalmazról van szó, akár az állítható ülőlapról. Tehát azt tudjuk mondani, hogy, hogy átlagos utasok közül kettőt egyszerre meg tud mozdítani az ülelap. Tehát van benne craft, szó se róla, és, és egyébként teljesen jól működik. Ö, és a láptámasz is egészen teljesen kellemes pozícióba, persze nem azt mondom, hogy mondjuk egy BMZ-kocsinak a fekvő funkciójára kell gondolni, vagy, vagy ilyesmi, de, de kényelmesre beállítható. Az mondjuk már egy másik kérdés, hogy a teljesen felnyitott szal, én úgyul úgy ö, utazok kellemesen, hogy most velem szemben éppen nem ül senki.
0: Hát nem szemben viszont ül, és csak a padorján. Ennek ellenére azért így hát ez már annyira nem kényelmes, pláne nem felnyitott láptartóval tehát ugye ez nem az ülés hibája hanem igazából a közölés méretezése
1: hát ugye majd ide berakunk egy képet, hogy hogy néz ki a két egymásnak kinyitott ülőhely láptalmasza, meg rajta a láb tehát hogy, hogy ez tényleg nem, a, a kény, nem az a kényelem amit úgy, úgy várnánk, illetve amit a, a reklámozás alapján elvárnánk
3: igen, itt ugye elindult egy kérdés percekkel ezelőtt meg, hogy ilyen, hogy, van ez, hogy, van, hogy van ez az egy plusz aztán én azt mondanám, hogyha ez sima első osztálynak lenne eladva, annak egyébként egy egészen kultúrált kis dolog. Azért ezt prémiumnak eladni, na kicsit azért túlzásnak érzem. Jó, hát a kuka az olyan, hogy nem szabad nagyon lendületesen kinyitni, mert esetleg kieshet a helyre, a benne lévő tartalommal együtt. Ezt már mondjuk olyik járműgyártók 2005-ben is tudták, ugye a flörtök kapcsán nem akarok neveket mondani.
1: Igen, ez meglepő volt amúgy, amikor így először kinyitottuk, hogy konkrétan kiborult az egész, akkor még üres volt. Tehát azóta tudjuk, hogy finoman két kézzel kell kinyitni, és akkor úgy nincsen vele baj.
0: Igen, a, a, az üréség kapcsán azt, fontos tudni, hogy ezek a motorosan állítható eszközök. Hát azért mondjuk az igaz, hogy lassan egy éve vannak forgalomban ezek a jármek, nagyon lassan. Még bírják, hát kérdés, hogy meddig és milyen lesz hozzá hogy a karbantartása jövőben. A másik ugyanez egyébként a karbantartás és jármű és kérdése, hogy a mellékhelyiség az, az ebben a kocsiban éppen valamilyen oknál fogva nem zárható, e, és hát a mellékhelyiségek kiszerelés és, és hagy némi valót maga után, mert a, a szomszédos járműben például uh, a WC papír az elfelejtődött, vagy már elfogyott a keleti óta, vagy nem
3: is volt. Mondjuk a keleti beáronak olyan fososgiroszokat, meg kínaiakat, hogy lehet, hogy elfogyott az utozók az Nem tudom most hol vagyunk. Még van időfőzös, még bőven, úgyhogy.
0: Igen, tehát igazából ugye, itt a járműüzemeltetésen ott a vonat üzemeltetésének a kérdése lesz az egyik sarkalatos pont. És közben Padojan fölkapcsolta vele eh, szembe az állítható szögben működő eh, Lámpát, hát um, igazából vallatni is lehet vele egészen kellemesen.
3: Például szólnak igárdat, hogy ez hogy a fa- mert gondolták. Tehát
0: összességében nyilván jó, meg nyilván kellett valamit lassan virítani, a sínről lassan ledőlnek most már ugye a, a DVI-C kocsik sőt lassan a nemzetközi fordából kikukázott uh, járművek is, tehát valamit mindenképpen virítani kellett. Közepesen korrekt, iparos munka járműzemetetés szempontjából pedig, hát finoman szólva, sem a csúcskategória, tehát van még hova fejlődni, én bízom benne, hogy lesz is hova fejlődni, feltéve, ha akar a más tart tovább lépni. Ebben a szolgáltatásban. És ha már ugye a vakációberletet, hát most, hogy nemrégiben robbant a bomba hogy Németországtól ismét átveszünk valamit. Ugye Németországban júniustól lehet használni egészen szeptemberig a 9 eurós bérletet. Ugye ez a 9 eurós bérlet, aki esetleg nem találkozott volna hírekben vele, ez ugye azt tudja, hogy egy havi bérlet 9 euróba kerül, és ezért cserében országszerte használható valamennyi városi tömegközlekedési eszköz, tehát közlekedési szövetségi jármű, és használhatók szintén a nem távolsági vonatok, tehát a Regionálban, Regionál Express, ez járatok, és jó néhány szintén közlekedési szövetségekben részes magánvasútnak a vonata is. Ez itt az első hétvégéken azért tumultózos jeleneteket okozott. Westerlandról panaszkodtak, ahol csak vonattal lehet eljutni, hogy hát egy picit sokan voltak már a vonaton. A politika sikeresnek értékeli a 9 eurós bérlet ügyét, és hát itthon is felmerült már több döntéshozóban, hogy hát akkor kellene itthon is valami, hát ez nagyon, nagyon bejött, nagyon bejött. És hát most helyzet az, hogy felmerült annak a lehetőség, hogy 3500 forintért országos bérletet vezetnének be Magyarországon. Még mielőtt a
5: magyarországi helyzetbe belemennénk, annyit mindenképp hozzá szeretnék tenni, hogy ugye mondtad, hogy a politika ez pozitívként értékeli. Egyébként én is, mármint amikor csak a németországról volt szó, már azt is, mert azt azért szerintem nagyon fontos kiemelni, hogy ezen az abszolút látszik, hogy teljesen mindegy, hogy mennyibe kerül a benzin, vagy mennyi a bármi, mert aki az autójából ült volna át, az nem azért lát, mert a benzin most egy kicsit drágább, hanem azért ül át, mert a vasút iszonyatosan olcsó lett. Tehát ez egyszerűen szinte ingyen van. Az a 9 euróval senkinek nem fáj, és mégis rengeteg ember döntött úgy, hogy jó, akkor ha szinte ingyen van, akkor megyek vanattal. Tehát én ezt egy nagyon nagy pozitívumnak látom, hogy ugye mennyi ideig mondogattuk azt, hogy Hát, de hogy ülteted át az autóból, meg nem tudom, hát itt a válasz, úgy ülteted át, ha egyszerűen nagyon úgy és, és, és ez még a nagyon sok segélyhez nőtt az autó, német társadalomban is úgy tűnik, hogy működik. Tehát én ezt, ezt azért mindenképpen pozitívumnak értékelem, és akkor most beszélhetünk arról, hogy ez amúgy miért nem működik a jelenlegi
2: helyzetben. Jó, meg pozitívunk, meg, meg stb. Viszont visszakanyarodva, hogy a megemlített regionálbán az nem mi vagyunk, még mielőtt itt összejönnek a kontáok, hogy ebből a 9 euróból mi is részesedünk. Nem, ez egy vonat a nem kín a, a németeknél. A podcastunk továbbra is ingyen hallgatható. Így van, így van. Még mielőtt itt valaki ebbe belelát bármit, nem az nem az. Na, tovább a másik fele, hogy oké, okay, tök jó, hogy átültötted, csak nem feltétlenül volt mögötte átgondolt átgondolt dolog, vagy ha volt is, akkor lehet, hogy akik ezt kitalálták, nem gondolták azt, hogy ez ilyen sikeres lesz, hogy nem volt meg a kapacitás hozzá, és ugye ebből lettek ezek a jelenetek, amiket azért elég sok oldalon lehetett látni, hogy, hogy hát a lengyel kollégák szavaival élve a kurva katasztróf. Az idei megfelelő jelző.
0: Igen, és egyébként, ugye ez, ez felvetette több szolgáltató és vasuttársaság és, és egyebek, hogy azért a kapacitásaik is végesek. Tehát, ugye ők, főleg a magánszolgáltatók, ugye amikor pályáztak egy-egy ilyen közszolgáltatási tenderen, eleve nem ilyen kapacitás pályáztak, tehát nem erre terveztek. Tehát nem arra terveztek, hogy most hirtelen megnőtt az utazási igény gyakorlatilag duplájára, triplájára, hanem ugye volt egy adott, utas mennyiség, amire ugye tervezhettek ugye a tender során, tehát azért, azért ennek a másik része nincs igazán téve Németországban sem, tehát nem látjuk azt, hogy, hogy mennyivel sűrűbbek lettek a vonatok, mert nem lettek azok a regionális közlekedésben. Ugyanez az egyébként az hogy az autóbuszokra is, tehát most és nagyon sok helyen valószínűleg a buszos cégek is azért, hogy nekiálltak a se előkaparni ezt, azt, hogy kereke van gurú, jó lesz az oda, Hát ne, csak ez a ne, távon nem feltétlenül ne. fenntartható helyzet
5: én szerintem nem kapart elő senki semmit hát ez, ez egy teljesen nyilvánvaló helyzet tehát, hogy itt én nem, ha, nyilván, hogyha az közlekedés és a szövetség, meg az állam meg a nem tudom ki, aki megrendelő az megrendeli, akkor gurigázol de ha nem, tehát hogy itt nem arról volt szó, hogy akkor mindenki most állítson be hirtelen mindent, amit tud tehát hogy nem volt pluszkapacitás nem volt Nem igen, tehát hogy semmilyen pluszkapacitást tudtam már bevicsatok ki a tévedek de szerintem nem rendeltek kapacitást senkitől. Hát, pontosan. Hát, ugye nem, és akkor nem saját... az van, hogy akkor Laci bácsi Bété, akkor előkaparja elő a buszt, mert hát, mi baj, tankol bele, meg honnan lesz ez finanszírozva, tehát hogy ez nem, ez Pont, a probléma inkább. Pont,
2: hogy saját, kon, saját kontóra nem fog kilökni senki semmit. Igen. Úgyhogy uh, igen, meg azért ott ugye jobban megy ez a tenderesztetősdi, igen, na, nehéz szó, csak kimondtam.
0: Ú, te Ú,
2: Igen, igen, köszönjük. Tehát, hogy ott jobban megy ez, hogy vonal-vonal ez meg van rendelve, és akkor nem az van, hogy hát akkor kitoljuk a másod, harmad, negyed rész, mert most éppen suli péntek, suli vasárnapon is és mennének a menni valók és utazni szeretnének hanem van egy fix szerződés, ennyi kilométerre, ennyi futásra, ezzel a megrendeléssel azt, hát most, hogy többen vannak, akkor aki fölfért el, aki nem, az megjön a következővel. Nyilván ez így kicsit erősen hangzik, de hogyha van egy szerződés, akkor azt kell teljesíteni. Saját kontójára senki nem olyan hülye, hogy plusz kapacitás bevigyen,
0: Hát meg itt jön az a probléma, hogy nem is biztos, hogy lehet bevinni a rendszerbe, mivel plusz kapacitás.
3: Szerencsére nálunk ennél egyszerűbb a helyzet, hiszen nálunk nincsenek nagyon magánszolgáltatók, különösen a regionális közlekedésben, hanem ugye van a Volánbusz, ami ugye a MAV része, tehát nem a különböző szolgáltatóktól kell ugye plusz kocsit kérni, és az ő úgymond üzleti kockázatokra még plusz busz beállítani nekik, hanem milyen plusz buszokat is tudna esetleg a Volánbusz beállítani, vagy ezt most így ne
2: csináljuk. Ja, de ha még lenne plusz busz, akkor ugye járművezető nincs, aki vezesse, tehát hogy ez egy ilyen, igen, szintén gond, ez a tojás, tojás meg a tyúk esete, igen. hogy a, ha van busz, akkor nincs királyüljön, ha nincs busz, akkor tök mindegy, mert a, a, arra sincs, aki ráüljön, tehát igen, nem igen,
5: ez ettől, Tehát, hogy attól, hogy magán vagy nem magán, nem olyan nagy a különbség valójában ebben a konkrét esetben, mert, mert teljesen mindegy. Hát de annyiban nincs ne, hogy eset... Ha nincs állomány, ha nincs ember, akkor nyilvánvalóan nem igen. magyar állami cégeknél ez egy kicsit más, de meg nem áldogálnak emberek munkanélkül, csak úgy, hogy arra várnak, hogy mikor lesz több kapacitás. Hát, hogy ez
0: Ezzel az a baj, hogy egyébként ugye pont mostanában jelent meg például a Budapesten, és az, a magánszolgáltató az Arrivának, az autóbuszainak a hátsóján, hogy 434 ezer nem tudom hány forint átlagosan nálunk egy járvezető bére, ami egyébként egy viszonylag jó pénznek számít azért Magyarországon, még Budapesten is, de ezek szerint nincs ember.
5: És igenis lerohanták a céget ettől? Vagy? Nem, valószínűleg
0: nem egyébként. Tehát valószínűleg nem mert aki olyan, az már elment külföldre vezetni, Nyugat-Európába. Tehát igazából egy olyan ember, akit, akit el tudná vinni, aki, aki elmélet tudna vezetni ilyen tekintetben. Meg
5: szerintem szerintem ez hát, papi, majd... nem egy népszerű mi ez, nem egy népszerű munkahely. Hogy...
0: Ezzel azért én vitatkoznék, mert szerintem viszonylag népszerű a dolog. Most abok nem pont, ha pont... Ö... Nem,
2: nem népszerű. Tehát, hogy tíz, tíz emberből hat, elküld melegebb hajlatra a maradék négyből három leköp, az az egy, az meg, meg nagyjából örül, hogy ezt megjött a, maradék a is van, a is tehát hogy Nem, tehát hogy az a baj, hogy lehet, hogy van, aki tényleg ezt elismeri, többi de az vagy nem jár buszszal, vagy én még nagyon kevés ilyennel találkoztam, lehet, hogy ez a hangos kisebbség, aki, aki úgy jár hozzá, hogy, és kettős pont, csak tényleg az, hogy hogy van egy olyan fajta társadalmi megítélése, hogy ma már a köcsög buszvezető meg, mert a köcsög. Mer Jó, de most
5: ja. nem is feltétlenül a társadalmi megítélése, hanem, hanem egyszerűen az, hogy ez egy változó munkaidő, hogy egy dolgozó, dolgozol, nappal dolgozol, össze-vissza dolgozol, hogy nincs fix munkahelyet, vagy nem tudod homofizból csinálni, ami most ugye szintén elég
3: népszerű. Szabi? Tehát ez, ez az, amit most csinálunk, ez nem egy pszichológiai, nem tudom, training vagy session, ez egy podcast lesz, úgyhogy a 74-es meg a 83-as trolleybusz vonalaknak a lelki világát azt mondom, máskor dolgozzuk fel. Most inkább térjünk vissza erre a 9 eurós jegynek a magyarországi meghonosítására. Ja, én itt
2: nem, nem is akartam, nem is, térj... is akartam itt bőrfotába belesüppedni, cserncsöset játszani veletek, hogy én itten kiéljem oh. mindenféle depressziómat, és ha már visszatérve a jegyre, amúgy meg ennek, hát hogy is idézzük nagyjainkat, kurva nagy dolog, hisz mindig azon derpektünk, hogy, hogy nincsen közös jegy. Ha ezt bevezetik, akkor lesz. Egy jegyel föl tudsz ülni a volára, mávra, ha ez így megvalósul, teszem hozzá, de ha megvalósul, akkor itt van, amit szerettünk volna. Jó, most bezártam a zárójelet, kivettem a biliből a kezemet, és többé. <gül> <Na. gül>
3: és, akkor, és akkor át is térhetünk arra, hogy ahogy viszont ugye a vasút az hogyan fogja tudni esetleg ezt a plusz utazó mennyiséget ugye elszállítani. Ugye nem ugye érkezett egy uh, kis kisz, ugye, amik a ugye Budapesti Elővárosi Forgalomban uh, közlekednek, de éppen néhány órával ezelőtt uh, viszont olyan képeket láttunk, vagy olyan képeket uh, kaptunk, a 9 eurós bérlettől függetlenül nem férnek fel az emberek egy elővárosi személyvonatra jelesül az S21-esre, Lajos Mizefele. Már zugló megálló helyen. De az Ezt nem kis, miért, az hanem... Ott nem kisz jár, ez világos, hogy ott nem kiszár, de attól még nem férnek fel az emberek. Igen. Igen. Ez, ezzel, csak ar, ez, ezzel csak arra kívántam utalni, hogy annak ellenére, hogy nincsen 9 eurós bérlet, vannak olyan viszonylatok, ahol így is jelentős utazási mennyiség van, és ezt sem sikerül uh, sajnos kiszolgálni.
0: Tehát ehhez annyit tegyünk hozzá, hogy a, azokat a képeket, amiket kaptál, hogy ez ugló megállóhelyről vagy honnan, ugye ott most egy vágányzári menetrend van kapacitás csökkenéssel eleve. Tehát uh, aha, ez az egyik fele, a másik fele pedig az, hogy ugye a Lajos-Mezséi vonal is csúcsidőben elég zsúfolt volt. Tehát ez önmagában kettő közötti összefüggés nem áll meg. Úgyhogy... Meg, hogy úgy, hogy az az elég... azért,
5: azért, azért érted, ahogy, ahogy elképzeljük, hogy a, kilen, hogy a Magyarországon bevezetett 9 eurós jegy miatt elkezdenek tömegek áramlani Lajos visére. Nem,
3: <tos> nem, nem <tos> ezt szeretem volna <tos> jelezni. Pont nem ezt szerettem volna ezzel ez inkább azt. A, a,
5: magyar, a Magyarországi westenland Ez Nem,
3: ez, ezzel azt szerettem volna jelezni, hogy jelenleg is vannak már olyan, olyan vonalak, vagy olyan szakaszok, amik, amik így is zsúfoltak, meg amit halászul is említett, hogy, hogy az S21-es egyébként, ha most nincsen vágányzár, akkor is rendkívül zsúfolt. Tehát a 9 eurós bérletől, hogy csak ennél csak többen lennének.
0: Egyáltalán nem biztos, én szerintem egyébként, hogy ez szignifikánsan megnövelni a hivatás forgalmat, hiszen akinek ingáznia kell, az most is ingázik, és most is, ha úgy kell neki, mert úgy kényelmes, úgy térítik, én nem tudom, akkor pedig vonattal ingázik. Vagy, hát ugye általában a megközlekedéssel Tehát azért ezt, hát ez... ezt vegyük figyelembe, hogy ez szerintem, Érdemben nem fog átterelni senkit, főleg akkor, hogyha mellé a céges autót mondjuk még ugye nem csak megkapja, hanem még az üzemanyagot is térítik neki. Viszont köszöntöm itt köreinkben, Antwerpenből, Magyariz Zoltán. Szia, Zoli.
3: Antwerpen, tegyen egy szívességet, jó. Szia. Ez nyugaton jó a közbiztonság?
6: Ahogy gyerekek, hagyjuk már ezt.
5: Beszél, beszélgetünk itt egy kicsit Lágyas Miséről, meg a
6: Zúzsdíkról, ez. Az előbb úgy is jó, volt egy ilyen járműs, öt
2: perc. Na, amúgy, meg arra visszatérve, Marci, hogy a. Hogy fogjuk elvinni az esetlegesen tömegeket a vonatokon? Erre szerintem Indiában már tökéletes példákat lehet látni, hogy hogyan viszik tömegeket is.
3: Én ezt értem, én ezt értem, csak legutóbbi emlékeim szerint. Nem ez a cél, hogy nem. De bár le, aztán lehet, csak elég nehéz. Tehát mit tudom én, a kisznek a tetejére felmászni például egészen macerás, érted? Ott nagyon közel van a felső vezeték meg ilyenek. Jó, értem hogy, értem, hogy ha már visszatértünk, értem, hogy az S21-en az nem probléma, láttunk már ott csomagtartunk az utasokat, tehát, hogy...
0: Ugye az egyik kérdés az, hogy ugye ez a magyarországi noy ez ez. Ugye az információk alapján, amik nyilván a felvételi időpontjában nem megerősített információk, nem hivatalos információk, tehát egyre csak feltételezések. 3500 forintba fog kerülni elvileg, tehát jóval olcsóbb lesz még a budapesti berletnél is. A kérdés az az, hogy egyrészt milyen szolgáltatás lesz mögé téve, tehát akár mondjuk pótjegyköteles vonatok esetében mi lesz a helyzet. Nyilván az Intercity részre, hogy a Balatonnál, ugye ott ott ugye most is kell majd helyegyet venni ehhez, de ugye igazából kifizeti a révész. tehát Nem látjuk azt, hogy, hogy azok a, a pénzek, amik mondjuk egy 11 néhány ezer forintos dolgozói bérletből befolynak egy közlekedési szolgáltatóhoz, nyilván ugye törvényi kötelezettségének minden munkáltató eleget tesz, és a 86%-et legalább ennek ugye téríti. Ez nyilvánvaló, de, de az ebből kieső, pénzeket, ami valószínűleg nem kevés lesz egyébként, mert azt fogja mondani a munkáltató, hogy akkor inkább ezt a bejeletet vedd meg, és azt fizetem ki neked teljes egészében 3500-ért, és nem 16700 forintért, mondtam egy számot, ezt, ezt vajon miből fogják pótolni? Tehát ez a, ez a fajta rezsicsökkentés, aminek kapcsán ugye a, a, látjuk a közműszolgáltatóknál és Budapesten is azt a helyzetet, hogy gyakorlatilag most már a tervszerű karbantartásokra sem mindig van forrás. Tehát miből és milyen hatás az? Még akkor is, hogyha csak egy, egy átmeneti időszakról beszélünk, ugye a németeknél ugye a, a 9 eurós bérlet az ugye csak nyára szól, tehát június-július-augusztusra. Nálunk ugye egyelőre ezt nem tudni még. Ugye a, németek, egyelőre, a azért, hogy egyelőre nem tudni pontosan, hogy mennyi... Bevételesik ki, ugye, a, amit lehet sejteni, az ugye az osztrák klímatikát. Ausztriában ez most most ez hogy áll?
6: Hát én úgy tudom, hogy 60 milliárd huf körüli összeget írtak, de nem tudom, hogy ez mennyire fully loaded kaszt, tehát nem tudom, hogy mennyire számoltak ebbe bele minden. De uh, már hogy ez most a
5: magyarországi
2: uh, Most én az ausztriát mondom. Mondanám, hogy a magyar gazdaságnak úgyis tök mindegy, hogy mennyire tuszkoljuk le a víz, vízbe, hát már szerintem a mocsárba tuszkolják a vízoszlop alatt, tehát hogy, hogy az a hiány, az már szerintem tök mindegy lenne. Nál, az, a...
0: az a baj, Szabé, hogy nem tök mindegy, mert ugye pont ez az az összeg, vagy ez is az a forrás, amiből ugye egyrészt ugye járművek fővé, tehát a meglévő eszközparkot lehet működtetni, tehát ezt valahonnan vissza kell termelni, tehát itt ez gyakorlatilag azt fogja eredményezni, hogy autók Nyilván... nem fog tudni üzemeltetni, a, volány, a vasúti járműveket nem fog tudni üzemeltetni a, a vasúttársaság, tehát igazából, igazából merre tovább?
2: Nyilván ez egy ilyen úgynevezett poénakat lenni, persze, hogy minden számít, tehát pont a, amit te is elmondtál, az üzemeltetési költségek, ami, amiből, furvan, hogy már bocsánat, tehát, hogy amiből eléggé nagy káosz lehet, hogy amit említettem is, hogy jó, jó, üdvözöljük, legyen, csináljuk, mert miért ne, mert próbáljuk meg átültetni az embereket az esetlegesen az autóból, ha sikerül, az már is jobb, viszont mire egyrészt? A jelenlegi állomány is, hát nem mondom, hogy egy kalap szar, de azért erőteljesen tendál oda nincs, és az a kevés is, hát nem mondom, hogy romjaiban impozáns, mert ugye azt a dolcsebánra szoktuk mondani, de hogy ez a kevés se túl jó, és hogyha most, amit mondtál, hogy elveszünk onnan a forrást, akkor nem, hogy több lesz, hanem abból a kevésből is még kevesebb lesz. Tehát, hogyha magunk alatt vágjuk a fát, az soha nem jó.
5: É, én ezt egy, egyébként egy sokkal még messzebbről is indítanám, mert nem tartom valószínűnek, hogy nagyon sok költségvetési köze van egymáshoz a 3500 forintos jegybevezetésének és a kocsik fenntartásának, vagy beszéljünk buszokról, vagy mindegy. Én egyszerűen ezt onnan tartom egyébként egy kicsit furcsának, hogy, hogy azért azt most mindenki baromira érzi szerintem. nagyon most, most megmondom Svájcból a nagy igazat, de szerintem azért ezt Magyarországon most, vagy mindenkitől így hallom, hogy nagyon lehet érezni, hogy, hogy infláció van, hogy minden egyre drágább, hogy mindenki tudja, hogy a 480 forintos benzint ezt veszteségbaj tartják fenn. És erre lengetni egy olyan intézkedést, vagy ilyen kentésszerű dolgot, ami nyilvánvalóan nagyon sokba kerül, az szerintem kicsit furcsa, így politikailag. Tehát hogy nem, nem látom, hogy, hogy ez, ha még csak ötlet szintjén felmerült is, ami mondjuk azért, hogyha már a nyilvánosság is hallja, hogy ötlet szintjén felmerült, akkor valószínűleg nincs beszél a
6: megvalósítástól,
5: akkor nem tudom, hogy ez hogy, hogy ültetődik át a valóságban,
6: így politikailag. Nem, abszolút jogos a felvetés, tehát, hogy van-e, van-e most erre akarat meg szükség. Én, én is gondolkodtam ezen. Mielőtt még a bőröndömet, pont akkor még Bréda előtt nézegettem a jegyzeteket, és, és akkor még optimista voltam, és arra jutottam, hogy, hogy ez egy prioritási ki kérdés vagy priorizálási kérdés, hogy ilyen szép magyar szóval éljek. Tehát, hogyha demagóg leszek, akkor ugye a 480 forintos benzint kell védeni, vagy ezt a, csatorn, ezt a pénzt inkább csatornázzuk át a közösségi közlekedés fejlesztésébe. Tehát, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy az osztrák 60 milliárd hufba került, nem tűnik egy nagy drámának rendszer szinten, és 100 milliárd forintot mondanak a rezsi védelmi alapra, akkor, akkor miért ne tegyük át ezt a 100 milliárdot inkább egy, egy ilyen bérletbe, csak ugye akkor jön a következő kérdés, akinek jó, és akkor oda fogunk eljutni, hogy megint azok profitálnak, akik egyébként is hozzájutnak valamilyen mobilitási...
5: Ez az abszolút ez a... Ha, ha megbeszéltük azt, hogy mi, bő, hogy mi bű, akkor, akkor arról feltétlenül kell még beszélni, hogy kinek... Igen,
6: jó. Igen. Igen, tehát, hogy... igen. igen és, igen, és ez, ez összefügg, mert ugye a, a milő, tehát igen. hogy az adófizetők, tehát hogyha mondjuk a rezsitvédelmi alapot, a 480-as benzin helyet erre csatornázod, 800 forint lesz ugye a, a benzin, viszont olcsó lesz a tömegközlekedés, és akkor jön majd az a kérdés, hogy akkor ebből végül is ki fog profitálni a 800 forintos benzin helyet, olcsó tömegközlekedés, kinek lesz jó. De, de igen, tehát szerintem ez egy prioritási... De, de ez, prioritási ez egy érdekes
5: megfejtés amúgy, mert hogyha ugye átcsatornázod az egészet a tömegközlekedésbe, akkor pont az fog jól járni, ahol amúgy is jó a közlekedés és az fog nagyon rosszul járni, vagy hát nem rosszul járni, nem fog rosszul járni, csak nem fog vele semmit profitálni, ahol napi két vonat van, meg napi két busz, mind a kettő egymásra egy időben és párhuzamosan, és pont az olcsó benzin az meg ugye ott számít, ahol nincs a tömegközlekedés, és nem tudsz máshova, máshogy sehová eljutni. Van egy olyan érzésem, hogy a jelenlegi kormány az inkább arra a társadalmi rétegre épít, akinek nincs nagyon
6: más eljutási lehetőséget.
5: Kicsit vidékezek itt egy jót, aztán megmondom innen Svájcból,
6: hát, hogy mi van. Igen, de, igen, de én, is, én is ugyanerre a megfejtésre jutottam, tehát én is pont ezt írtam magamnak, hogy, hogy ugye, akinek van hozzáférés a normális közösségi közlekedéshez, annak, annak vázim majd, hogy nem mindegy, meg, meg ő általában olyan helyen lakik, ahol máshoz. És hozzáfér, észak-borsodban, vagy mondjuk valami dél kelet kisváros, mondunk, ahol egyébként amúgy is gatja a tömegközlekedés, ott meg nem oszt nem szoroz, ott a 800 forintos benzin jobban fog fájni, mint az, hogy a naponta négyszer közlekedő BZ, meg a hatszor közlekedő busz az olcsóbb lett 50 forinttal.
0: Ugye, még ha van is hozzáférésed a tömegközlekedéshez, mert mondjuk van egy két órás ütemed, nem tudom, Miskolcra, nem biztos, hogy ettől még mondjuk el fogsz menni, nem tudom, a Balatonra csobbanni, mert lehet, hogy a bérlet az havi szinten 3500 forint, csak már az, hogy valamit egyél, igyál, létezzél, azt nem fogod tudni mellé uh, kipréselni, mert most már egy bevásárlás, egy kisebb bevásárlás is, hát jóval jelentősebb összeg, tehát és uh, milyen k- drága
5: a lángos k- kiló,
0: a kiló kenyér mennyibe keres, akkor tényleg a Balaton lángosról nem is beszéltünk, hogy, hogy az, <gül> az mennyit húgrott, és most teljesen a
3: gondolkodunk. Na Szabé? igen, csak csak közben meg ugye egy ezt Németországban nem ezt látjuk, meg mitől lenne más a helyzet érted, Tehát hogy én most nem, arra, nem arról van szó, hogy a a Miskolcról, a Balatonra fognak menni az emberek a 9 eurós bérlettel, hanem mondjuk a Vácról, meg a nem tudom, 70-es vonalról, a 100-as vonalról ingázók, azok is át fognak valószínűleg nagyobb mértékben szállni a vonatra, és innentől kezdve akkor vonattal fognak járni, és mondjuk nem autóval, mert a 4-es út az szintén elég necses reggelente, érted? Vagy meg a 2-es út, meg az összes bevezett ezt fel lehetne szóta, sorolni.
0: Marci, ezt én azért vitatnám, mert ugye nem tudjuk azt, amit korábban is említettem, hogy mennyi az az autóval ingázó ember, akinek vagy a cége téríti az autós ingázást, és, le, és nem biztos, hogy egy bizonytalan bérletre az fogja van a jó kovácsát arra. Másik fele pedig az, hogy nem tudod, hogy ezek közül az autóval ingázók közül ténylegesen mennyi, mennyi szorul rá a munkavégzése során is a gépkocsi használatra. Azt is vegyük figyelembe, hogy nagyon sok olyan helyszín van Budapest körül is, ahova egyébként tömegközlekedéssel, ilyen ipari parkokba, logisztikai központokba nem tudsz eljutni a mai napig. Tehát például tök random Dunakeszi Ósan fölött lévő néhány létesítménybe ott északon, Hogy jutsz el? Gyakorlatilag csak autóval. Vagy Budapesten belül az M3-as mentén ugye van ez a Városkapu utca, ahol most több új létesítmény jelent meg a 15. kerület szélén. Kezdve a DPD-nek a központjától, áruházakig, mindenig nem tudsz kijutni tömegközlekedéssel. Tehát ezek az emberek...
2: Segítek halászul ipari parkokba olyan válteni. szokott közlekedni, műszakváltós autóbusz, amit a cég saját maga rendel meg szívesen. Nyilván ez a klímatiket vagy 9 eurós, vagy 3500 forintosét nem fog segíteni, mert ugye ez, ez, ez saját kontós, tehát kvázi nem közszolgáltatás. Ad egy, át kettő, erről a céges autó üzemanyagtérítés Szentháromságról, vagy mit tudom én, ugye pár napja beszélgettük itt ez a, a szerkesztős vízsetben. Ez két, két igen. <gül> Tehát, hogy én, én azt veszem észre, hogy amúgy, amúgy hatalmas százalékban vannak az ilyen, ilyen flottás, meg céges autók, ami ugye elég egyértelműen kiderül sokról a bármilyen keret Tehát ott a leasing cég, meg a flotta kezelő, az általában ráteszi a kicsin logók nem tudom. Tehát, hogy azért egy érdekes kérdés. Nyilván szerintem azért lenne egy ilyen a nem feltétlenül széges autóval ingázók nagy részét átvonzaná. Tehát aki, aki önköltségen ingázik, azok én úgy gondolom, hogy ez, ez segítene. És tényleg, amit a Marci is mondott, hogy ez a, ez a 70-es vonal és vidéke az amúgy is terhet oda... Hát nem biztos, hogy azért a jelenlegi kapacitás elbírná ezt még, de
5: Na jó, de igen, tehát hogy itt érünk vissza ahhoz, hogy hogy ahhoz, hogy hogyha ugye hogy, hogy mi győz a cél, tehát hogyha az ezzel a cél, hogy a hogy népszerűsítsük a te megközlekedést, akkor akkor ez egy tök jó dolog, csak pont ott, ahol már amúgy is népszerű, mert jó és használható, ott már eléggé a kapacitás határon vagyunk. Legyen az az infrastruktúra oldaláról, igen. vagy az a járműállomány oldaláról, és, és akkor tehát, hogy ez megint a tyúk vagy a tojás kérdése, amit mindig beszélünk, hogy minek, minek van 200 es pálya, ha nincs 200 mozdony, hogy minek van 9 eurós jegy, ha nincs hely a vonaton, hogy
2: felüljél rá. Itt én továbbra is azt tudom mondani, amit mindig is, hogy, hogy, hogy itt senki nem tud megint rendszerbe gondolkodni. Tehát, amit tényleg te is mondtál, hogy ahol nincs közlekedés, oda hiába dobod le ezt. Neki nem lesz jó, meg ezt többen is ugye mondtuk, mert nem lesz jó. Innentől kezdve ott, ott nem nyersz vele semmit, és ez szintén csak egy ilyen szép olló lesz, ami egyre jobban nyílik ki.
0: Kimaradó bevételek adott esetben. Ugye a másik fele az, hogy ugye, meg mondjuk ezt a berletet. Tehát nem tudom, oda mész a DKV-hoz, és a DKV-s automatából megveszed, akkor abból a pénzből ki fog részesedni, vagy, vagy, vagy milyen formán fog részesedni, nem tudom, a, a szombathelyi blagusz. Most direkt egy olyan példát mondtam, ami annyira nincsen uh, napirenden, de ugyanígy már egyébként föl lehetne hozni a budapesti tömegközlekedést, ahol ráadásul állandóan megy a, hát már bocsánat, de Picsogása, a részben jogos picogás egyébként ugye a főváros vezetése részéről, hogy nem egészen tisztázott a fővárosi tömegközlekedés finanszírozása. De ez vidéken is igaz, mert ugye a helyi közlekedésnek a fenntartása, a a helyi önkormányzatok feladata, a jegyár bevételt elveszünk tőlük ilyen formán, bármelyiktől, tehát legyen fideszes vagy ellenzéki város is, tök mindegy, akkor, akkor nem fog megjelenni ez a bevétel. Tehát ezt valahonnan vissza kell pótolni, vagy el kell osztani. De sokkal kisebb tartátok az, sokkal több szeletre, szeletre vágni, mint, mint eddig.
3: Igazából erre a kérdésre ugye lehetne válasz, hiszen ugye a, a nemzeti közlekedési központ az ugye tulajdonképpen, hogy ha most úgy értékeljük, hogy az a bkk nak a, a, BKK-nak a nagy testvére ilyen értelemben, tehát hogy a, az országos szintű ö, megvalósulása. Ugye a BKK-nál ugye pont az történik, hogy a BKK a beszedi a menetjegybevételeket, és azt utána a teljesítmény arányában, vagy a teljesítmény függvényében ugye odaadja a szolgáltatóknak, hogy akkor a, az NKK-nak esetleg lesz ilyen hatáskör. Ezt még ugye jelen pillanatban, a felvétel pillanatában nem tudjuk egyetlen, ez a 9 eurós bérlet, ez még csak egy ilyen nagyon kérdőjeles, de ez mondjuk egy lehet egy, egy megoldás arra, hogy akkor a, a beszedett 9 eurós az árat, azt ugye ö, ilyen módon finanszírozzák vissza a közlekedési vállalatoknak.
0: Igen, csak ugye azt ne felejtsük el minden mellé, hogy ugye az említett Nemzeti Közlekedési Központ az egy állami kormányzati szerv, amelynek elvileg a dedikált feladata ugye az állami megrendelési közösségi közlekedési közszolgáltatásnak ugye koordinálása. Míg ugye a helyi közlekedés fenntartása, és ezt nagyon-nagyon sokszor megkapta már a kormány oldaltól, akár kormánypárti, akár ellenzéki vezetésű város, hogy azt pedig a ti feladatotok oldjátok meg.
5: Igen, egyébként visszatérve az elosztásra, ez, ez a szép már ki van találva, tehát hogy ez is egy olyan rendszer, amit, amit nem kell, nem a spanyol ezt kell itt feltalálni. Ahogy a Marci is mondta, a nemzeti közlekedési központ, ugye? annak pontosan ez lenne az egyik feladata. Én itt most többször egy egyébként Svájcban, ugye, ahol nagyon, tehát itt gyakorlatilag nagyon kevesen használnak point to point A-tól B-be jegyet, mert szinte mindenkinek, aki a vonatomban, annak nagyon nagy rész valamilyen típusú vérlete van, legyen ez akár csak napi jegy, de ott sincs rajta ugye, hogy honnan, hova és kivel utazol? És erre találták ki azt, hogy nagyon gyakran, ez tényleg, nem tudom, tehát havonta egyszer legalább előfordul, hogy a kaller, amikor jön a vonaton, és, és elkéri a jegyet, és mutatom a bérletet, akkor megkérdezi, hogy és honnan, hova megyek. És akkor ő azt szépen a mobil mobileszközén beírja, hogy honnan, hova megyek, és ebből már úgy ki tudják számolni, hogy kinek mennyi Nyilván ja, a is, de a bérletesnek ugye a probléma, amiről, amely témakörről majd beszélünk, mert ott ugye nem tudott, hogy honnan, hova ment, és, és erre, erre van ez a megoldás. Ami nyilván nem tökéletes, de hát ez a... nyilván egy beemérés tint, tehát ebből tudják aztán extrapolálni, hogy mik a nagyjából valódi arányok. Tehát az olyan, mint egy közeli is ezer emberből lehet eldönteni, hogy az ország. Hát
0: Magyarországon ugye ezzel próbálkoztak hogy annak én az úgynevezett regisztrációs sejre, nem tudom, ki emlékszik még. Gyönyörű, szép 0 forintos jegy voltam, meg az előállítási költsége közel, akkor 100 forint volt egy durván 10 évvel ezelőtt. És ugye nagyon szép statisztika lett ebből, csak a máv például nem tudta kinyelni a saját rendben rendszerében ezt a statisztikát. Tehát igazá nem is akarta tegyük hozzá, tehát. A, a, és egy biztos a... egyébként ugye ennek a 9 eurós Magyarország bérletnek, vagy ország bérlet, 3500-os bérlet, én nem tudom, hogy nevezzük. Hát szóval ez, ennek még nagyon-nagyon sok részletszabályát kellene tisztázni, és, és hát hogyha adhatunk a, a politikai döntéshozóknak egy tanácsot, akkor szerintem ezt lehet, hogy még egy kicsit érlelni kellene, és alaposan átgondolni.
3: Ha már itt az elosztásról volt szó, és át is kötnék a következő témánkra, hogy... A hajós szolgáltatók hogyan részesülnek majd a 9 eurós bérletből, illetve hogy ugyan hogyan pótoljunk vonatot hajóval, láttunk már ilyet, és most is látunk ilyet a felvétel készlésekor.
0: Hát így van, ugyanis, hát néhány héttel ezelőtt a Dunakanyarban lejött a hegy, egy zivatar után. Ilyet nem menet szerint érkezett a hegy, ugye? Te... Igen, a...
3: csak nem, nem rendelt előre menetvonalat, aztán most van egy kis kalamítás eznek folytán.
0: Ugye néhány évvel ezelőtt már volt hasonló és hosszú ideig tartó vágányzár Dunakonyarba. Nyarban, és hát most megint megint lejött a hegy, és ja,
5: hát most már azért sok fárján, el, a poént, most jutott eszembe megint. Vagy belevágjuk, vagy így hagyjuk, és így pláne vicces. A, ugye a, a nyugatiban van az a szituáció, amikor bemondja a vonatra, hogy Vácik nem áll meg, Váctól minden állomáson is megálló helyen. Dömösi átkelés kivételével, ugye a hegy az pótolta a Dömösi átkelés megállón, való megállást és Lejött és megállt a megállóban. Bocsánat.
0: Ideje ide jött a tiri. Szóval, ugye, kritikát is bőségesen kapott a mostani vágányzár is. Uh, ugye a magyar közlekedési klub cincokta meg, hogy hát itt akkor már az előző ilyen hegyomlás környékén is kellett volna azért valamit, uh, valamit alkotni, hogy, hogy azért több ilyen probléma ne forduljon elő. Hát most a kérdés az az, hogy, hogy egy ilyen Galéri, ugye, ami dénes nálatok is van az RHB-n, ugye gyakorlatilag számtalan mennyiségben, ugye ez nem csak a hólavinától védi a vasúti pályát, nem?
5: Nem, nem, hát. Nem, hát persze, hát ezek azért nem olyan. Tehát, hogy ez is megint csak azt tudom mondani, hogy ezt csak kell fejtalálni. Tehát, hogy ez ilyen is létezik már a világban, elég sok megoldás van erre. Így ugye uh, annyival van egy picit bonyolítva, úgy ugye az utat is rögtön kéne a párhuzamosan futó utat, de hát sem jelent azért egy akkora katasztrófát. Hát nyilván, tehát, hogy elég, elég, elég egyértelmű, hogy ez egy olyan hely, ahol valamit kell csinálni, mert menetrend szerint minden évben lejön a hegy, és ez nem, ez, ez nem lesz kevesebb, tehát, hogy minél több ilyen hirtelen turva uh, eső van, ami a klímaváltozással teljesen egyértelmű, hogy a szélsőséges időjárási körülmények egy gyakoribak lesznek, annál gyakoribb lesz az is, hogy ott lejön a hegy. És tehát, hogy ezzel valamit csinálni kell, ez nyilván rengeteg pénzbe kerül, ez komoly infrastruktúrát igényel, de tekintve, hogy tényleg ez, ez egy olyan hely, ahol ugye nincs alternatíva. Tehát egyszerűen vasúton nyilvánvalóan nincs alternatíva, és közút is nagyon nagy a kerülő, tehát hogy ez nem vállalható, hogy ez, hogy ez minden évben nyáron, két hónapig ott álljon a közlekedés. Tehát, és akkor még nem is beszéltünk, ugye még a tömegközlekedés, a, a tömeg tehát hogy a személyi forgalom az még valahogy eljut, de hogy az, az, az elég komoly teherforgalom forgalom is van.
0: Igen, elég komoly szerepe van, hogy a tranzitforgalomban ugye a 70-es vonalnak ugye nagyon sok szobi belépő vonat van, a magávasatak részéről, és ugye ezek átterhelődnek most komáron és Rajkára.
5: És az egyes vonalra kegyelettel emlékezünk. Hát igen, ugye annak a kapacitásai
0: is a, a határon vannak már. Nem véletlen az egyébként, hogy ugye Prágai Eurószí, a metropolitánok, néhány kivételtől eltekintve, ugye visszakerültek, hogy a Szlovákián belül is ugye a 130-as fővonalra. Nyilván egyrészt azért is, mert az, hogy ha rajka felé kerülnek, akkor elveszik elsek várt, ami jelentős, nagyon-nagyon jelentős hivatásforgalmat generál ezeken a vonatokon. Tehát itt azért a szlovák belföldi utasok is cincogtak, hogy azért itt valamit azért kellene vérítani. Úgyhogy most az a helyzet, hogy a kedves utas meg. Elérkezik Prágából szobra, ott lepakolja az Eurocity vonat és felszállhat a csodálatos Eurocity vonatpótló autóbuszra, amivel a festői Nagymarosig elmegy, majd ott viszont nem talál Eurocity vonatot, hanem lesz valami. Zónázó neki. Ez
5: azért szerintem nagyon, gáz. Tehát, hogy a két átszállással, buszozással, ez nem, ez nem egy olyan vonat, ahol én egyszer kétszer belefutottam ilyenbe Magyarországon is külföldön, és ez óriási szívás. Az összes csomaggal, a minden, tehát, hogy ezek távolsági vonatok. Itt nem az van, hogy azért akkor leugrom a hátisákkal és visszaugrom a buszra, hanem ez nagyon nagy szívás, és szerintem ez így gáz. Tehát, hogy nem tudom. Nem, én sem tudom fontosan, hogy erre mi lenne a jó megoldás, mert nyilván nem tudsz egy második vonatot küldeni. Pozsonyba csatlakozónak a Braikánát, vagy, vagy Komáromonát
0: érsekújvárra, de hát... Fokkal vállalható megoldás lehetne talán, hogy az Eurószeti pótló autóbuszt behozni Budapestig akkor már, és mondjuk hát... olyan távolsági autóbussal kiadni, ahova mondjuk berakod alul csomagot, és boldog. Nyilván ugye ez megint pénzbe kerül, de ez most egy olyan havária a helyzet, ahol mondhatni azt, hogy pénz nem számít ilyen tekintetben. És ugye a, a legrosszabb pedig az az egészben, hogy a Budapest nyugatiból ugye, pótlás nélkül törölve vannak az Eurosziti vonatok. Tehát mondjuk, hogy ha te nem tudom, három héttel ezelőtt megvetted a jegyedet, vagy négy héttel ezelőtt, hogy akkor te vagy a japán turista, aki megyen prágába, majd az európai körutazás keretében, kimész a nyugatiba, azt csodálkozol, hogy nincsen ilyen vonat. És nem is volt, nem is lesz, és különben is.
5: Igen, de szó szerint kimész a nyugatiba és csodálkozol, mert ugye most nem tudom, hogy mi van, mindjárt rákeresek, de amikor két napja rákerestem, akkor a Mász semmilyen menetszent adott erről így nem tudod, hanem hogy nyugatiból beírom, hogy pozsony, és akkor ott van szépen az összes vonat, és akkor kivész az állomásra, és nincs ott a
0: vonat. Akkor javaslom, Ezt hogy itt én... testületileg nyissuk meg a maf.hu weboldalt. És, az
5: és Dénes, az még, egy, a dénes az, én az még egy... Én a próbálok. próbálkozom. Várja.
0: Hát én ugye mondjuk megpróbálok ugye utasként tájékozódni a szolgáltatónak a honlapján, átváltok angol nyelvre, a felvétel készítésének pillanatában felsorolnám azt a négy hírt, ami az angol nyelvű főoldalon szerepel. Night trip, night Szeretném még
2: jegyezni, hogy amíg Halászúr eljutott oda, hogy ő már angolul nézi az oldalt nekem most tölt be, és egyszer ütöttük be szerintem az oldalt. Tehát, hogy meg meglátják az IP címét, és szerintem leblokkol a rendszer, vagy nem tudom. Hát, le van
3: tiltva, hát ez nem új nem mindegy. Uh,
0: és hogyha átváltunk az angol oldalra, akkor négy hír található. Night Trip to the Adriatic, Travel from the Ukraine to Hungary, Travel by Night Trains, és Start Europa Tickets. Nehezítve ugye a feladatot, átváltunk német nyelvűre, mert ilyen opciót is kínál. Zeitrainsen szinte möglich. A cüge, nagyon örülünk neki. Rejzen itt nem, nem
5: koszos, hanem retro.
0: Így Ugye. van, és itt is a Start Európa fársainek, és egy mondat nincsen arról, hogy egyébként. Az egyik legfontosabb nemzet jó. jó irány.
5: Meg kell, véne, meg kell védenem egyébként a. A másik amelyet a adatokat időközben frissítették, és benne van Nagy és Top között a Pótlókusz.
3: Igen, én is pedig pont azt akartam mondani, hogy ez a kimegy az átlagutas, hogy a vasútállomáson mondjuk indulás előtt fél órával, az azt jelenti, hogy mondjuk a 13.40-es, az, <hállítható> igen, 13.10-re, csak addigra óra 8-kor a kis, az már valahol a, <hállítható> a dózsa út felett ez, jár ki a váltókörzetem, amivel elérte volna ugye, az Euroszítizmust. De egyébként a menetrend tájékoztatóban, hogy benne van, hogy melyik zónázó vonatokhoz csatlakozik, a melyik lúz, és és az a hozzá, melyik EuroCity szaban.
2: Nincs, tehát a... én most itt közben az angol nyelvű oldalon rámentem a Travel Information fűre nyilván egy átlag felhasználóként, aki tud angolul, valóta tájékoztatnak, hogy klikkeljek a Travel Information reoldalt, tehát hogy ezért nagyon jó, a Travel information ön belül a Travel Information. Ott megtalálok egy ilyet, hogy International Travel. Ott van egy Gyakran ismételt kérdések, meg egy best offers. Tehát, hogy köszönjük szépen, tehát, hogy tényleg legalább az ilyen dolgokat írják már ki, hogy éte paraszt. Nem kell egy-három mondat, linkelje be a menetrendi PDF-eket, azt csókolom. Tehát, nem tud senki a könyveskámon körúton angolul? Elnézést kérjek, tehát, hogy mennyi diplomás is. Do- ja, bocsánat, most már diplomás se könnyű, vizsgom, mert COVID volt.
0: Szabi, az a baj, hogyha menetrendi pdf-eket belinkeli, akkor, hogyha rákattintasz a vágászári hirdetményre, akkor megjelenik a sűrűn teleírt első oldalon, hogy hékes magyar nyelven, hogy mettől meddig, és milyen számú vonatok, és merre, és hogyan és miként. hogy ez ma...
5: De elvileg nekünk
2: van egy nagyon jó utas tájékoztatási osztályunk, akinek mondjuk ezzel is kéne foglalkoznia, nem? Tehát, hogy az ilyen a nemzetköziket érintő utas tájékoztatásukat nem kellene mondjuk nemzetközi nyelvre is lefordítani? Hát én nem kérek nekem... három nyelvűt, nem? Tehát nem kérem, nem, de félreértés ne isi. Nem kérem, hogy magyarul, angolul és németül, legalább angolul izzadjunk már ki valamit. Szab, Mikor szab, történt ez a hominózus hegyomlás? Tehát három hete lassan? Három hete. Tehát, hogy de legyen kettő. Nem sikerült megoldani? verni, hogy valami... Tehát, hogy konkrétan, hogy így nézegetem ezt az angol oldalt, konkrétan pont olyan, mintha nem is lenne. About us. Since July 2007. Hm. Köszönjük szépen, így kezdünk. Na, hát ez... Tökéletesen, tök jó.
3: Ú, mondjuk ilyenkor azért visszasírom azokat az időket, amikor még a régi elvirán ott volt, hogy ha ön ezt fordító programmal olvassa, akkor kattintson ide, vagy valami valamilyen esőszöveg volt. Ugye? Az, jó, az jó volt. Igen. A, az, a, tehát, igen. hogy igen, ott igen. legalább megadtuk az esélyt arra, hogy. Le, most akkor én. Google maps elgondolkod... valahogy lefordítson.
5: Elgondolkodtam azon, hogy az átlag út utas mit csinálni, úgyhogy beírtam a Google Maps-be, hogy akkor vigyen el vonattal, vagyis az meg közlekedéssel budapest Pozsonyba. A Az első két találat az Flixbusz, utána megjelenik a a vonat, de ez nincs szó semmiféle pótlásról, tehát nem jutott át oda. Viszont, ami még nem jutott egyébként, az ugye itt a fontos kérdés igazából a, a, a jelenlegi esetben, hogy ha tényleg előfordul az a szituáció mondjuk, hogy, hogy valaki már megvette a jegyet, mondjuk ne adj Isten a MÁV appban, de azért fülföldiként, na mindegy, hogyha esetleg a mav vetted meg, hogy ott történik olyan, hogyha valami az utazással kapcsolatban változik, akkor ez külde értesítést, vagy van-e er
3: ilyen? Hol ez én, van, Svájcban? Ja, tényleg. Jó, megmondtam minden. Erre
0: volt majd a következő blokkban fogok mondani egy érdekességet, de még egyelőre maradva itt a, a Dunakanyari Vágányzárnál, ugye, hogyha megnyitod ugye magát a magyar nyelvű oldalon véletlenül eljutsz oda, hogy megnyisd a vágányzári tájékoztatót, akkor természetesen az infografika, ahol legalább angol nyelvű jelmagyarázat van, tehát valamit már össze lehetne rakni, az a lap alján szerepel.
5: De ez nem is reális, tehát hogy nem... nem... Tehát egy külföldi utas, ha most feltétlenül erről akarunk beszélni, nem fog a mapcsoport.hu-n Elkezdeni menetrendi PDF-eket keresni. Hát, ha ez, ez még csak, van nem valami, is menetrendi mert ugye nem jutott hozzá az információ, tehát nem tud róla, hogy kell valamit keresni. Tehát, hogy ez nem, semmi realitás alapja nincsenek.
0: És ez még nem is csak menetrendi PDF, ráadásul ez csak sima térképes grafika, mert a PDF-ek ott vannak lent a lapa alján letölthető dokumentumként, hát ebből se so sok mindent uh, tudhat meg az utas. Tehát igazából egy olyan szituáció következett be, ami néhány évvel ezelőtt már megtörtént. Tehát pontos forgatókönyvvel kell rendelkezni arra vonatkozóan, hogy hogyan kellene ezt az egészet kezelni. Ennek ellenére ezt most már a felvétel időpontjában több mint két héttel a bekövetkezés után nem sikerült megugrani. Tehát um, nem tudom, hogy itt... Hát itt, de akkor
2: még mások voltak az elftársok, nem? Tehát, hogy ez másik fiókban van, amit gondolom akkor bezártak, a kulcsok meg eldobták jó messzire.
0: Az a baj, nem, hogy bizonyos ártások ugyanazok voltak
2: akkor is. A Express vonat érkezik, szólnak felőle a harmadik vágányra, indul tovább Budapest-Kelempöld, Székesfehérvár, Sziópagon átbonyótra. A vonat vonyódik Kőmánya Felcső, Ferencváros, Budapest-Kelempöld, Velence, Székesfehérvár, Balatonariga, Szabadi Sóstó, Szabadi Fürdő, Sziópag, Balaton Széplak felső, Balaton Széplak, Halsó, Zamáti, Felső, Zamáti, Szántó, Balatonföldvár, Balatonszemes, Balatonlelle, Balatonbogár is Vigetárló, áll meg. A, a vágány mellett kérjük vigyázzanak, a vonatra a hely egy váltás, a kötelező, a kerékpár szállítás esetén, a kerékpár helyfoglalása is kötelező.
0: És akkor itt kötnék vissza a Dénesnek az előbbi kérdésére, hogyha ugye hogy a MÁV applikációban megveszi az ember a jegyet, és megváltozik a vonattal kapcsolatosan bármilyen információ, öö, menetrend, öö, szolgáltatás, én nem tudom, akkor kap információt. Először megválaszolnám a kérdést röviden. Nem. Kicsit hosszabban pedig...
2: Többenet. Döbbenet.
0: Kicsit hosszabban pedig a helyzet úgy nézett ki, hogy Marcival úgy döntöttünk néhány nappal ezelőtt a nyári menetrend, a nyári főszezon menetrend első napján, hogy bátrak leszünk és údnak indulunk. Elindultunk a Balaton déli partjára, az egyik új kapcsolattal, az egyik új viszonylatú járattal a Vitorlás express választottuk a festői rákos állomástól egészen Balatonaligáig. Hát az indulás előtt egy héttel azért már úgy volt az ember, hogy nagyobb tudta azt, hogy Balatoni forgalom szombat reggel sokan lesznek. Vegyük meg a jegyünket elővételben, beüti az ember a pont t ugye rendes utasként, hogy hát akkor járjunk el szakszerűen, úgyis van értékesítési csatorna kedvezmény rajta, és itt tovább, legyen jó nekünk! Beüti az ember, nézem, hogy hát olyan menetrendi időadat szerepel, ami a hivatalos menetrendkönyvben nem. Már hogy hivatos menetrendkönyv az ugye nincs, de hogy a PDF fönt van a honlapon, közforgalmú menetrendként. Egy durván 40 perces eltérés volt, tehát nem volt annyira vicces a helyzet. Ugye az utas mit tenne? Hát fölhívja a MÁV direktet, az információ hogy akkor legyenek már olyan kedvesek állásfoglalni ebben az esetben, mert én nem találtam vágányzári menetrendi sem pedig azt is felkotortam, hogy van-e, és hát megkaptam néhány perc várakozás után a hölgyt. Től, hogy hát, hát a jegypontmáv.hoz hivatalos menetrend. Hmm, hát itt volt az, hogy én ezt inkább ráhagyom akkor, mert nem az a hivatalos menetrend, de mindegy, néhány kört itt ismerősökön keresztül futottunk, és végül is kiderült, hogy valóban nem jó az időadat, korrigálni fogják. Szó-szót követett, mindenki megkapta a hivatalos, meg nem hivatalos levelét is, az időadat valóban korrigálásra került, valóban ugye a PDF-es menetrenden szereplő időpontban jött ugye a vonat, ugye ez átvezetésre került a jegypontnál, fontha adatbázisában is. Na, ahogy Dénes, te nem kaptál róla értesítést, úgy én a vonatra szóló jegybirtokosaként sem kaptam ilyen értesítést, hogy szia, megváltozott a menetrend, figyeljél rá. Úgyhogy ez volt a hosszabb válasz
2: a vársz, komolyan mondom, tehát hogy ne halászul. Az a baj, nem hogy hiszem, ez e, meg, tört, és még
5: utána is vannak, és még utána utazni is akar. És ha már utazni is akarta hát, ugye És a még
2: utaspanaszt is ír, hogyha valami nem tetszik neki. Hát, ez tényleg tipikus utas, hihetetlen.
0: Rögtönetes. És ha, és, ha már az, és ha már az utas ugye utazni is akart, akkor utazni is fog nyilván. És akkor itt kérdezném meg Marcit, hogy ugye a Balaton partjára érvényes ugye, turisztikai ajánlat volt, ugye a Balaton 24 és 72 típusú jegy, ugye 24 illetve 72 óráig érvény. én ugye előre állátó voltam, én amúgy is kerülem az ilyen mindenféle papír jegyeket, ha lehet, és megveszem ugye az applikációból. Marci viszont 19-re lapot akart húzni, mégpedig az automatában kihúzni kifelé ezt a lapot. Rákos
3: állomásom. Csókolom, én csak egy Balaton 24-et szerettem volna venni. Tehát ez az eleve, eleve kezdjük azzal ez az egész túra tehát, hogy valóban egy Balaton 24-et kívántam venni, ami hát a Rákos vasútállomáson található egy automatából nem volt olyan egyszerű. Ti hol keresnétek az automatán belül? Van egy ilyen, hogy menetjegyek, utazási információk, térségi jegyek, és... Vasúti bérletek. Ti hol keresnétek, Dénes? Ö, nem tudom. Talán a
5: bérleteknél.
2: Nem, én, én nem ismerem a magyar automatát az a point. Az igaz. Szabolcs? Hát, én ismerem a storyt, de amúgy logikusan a bérleteknél. Vagy bérlettípusú egy lényegében. Tehát bérlet.
3: Ez az automata azzal is volt súlyosvitva, hogy miután az előttem jegye, jegye, vásárló leendő utas elhagyta az automatát, nagyjából egy percig a kérjük várjon felirat. Így, hát így tekert így a kijelzőn. És azt tudjuk, hogy ez csak két jegyváltása között van. Kiderül hogy nem erről van szó, hanem minden olyan alkalommal, amikor visszalépünk a főmenübe, akkor egy, egy máshél perc várakozás következik, úgyhogy gondolhatjátok, hogy nem annyira nem volt könnyű navigálni az automatán sem. Na de az automatára majd térjünk vissza később. Ugyanis egy ponton, ott ugye mások is szerettek volna egyetleni, tehát hogy két főmenübe való visszalépés között átadtuk a lehetőséget másoknak, hogy akik tényleg szeretnének volna egyetleni, azok is tudjanak, hiszen a Star az ezen a végén zárva volt e, Rákos állomásom. Ekkor halászónak támadt egy ötlete, ismét a MAP Direct-hez fordultunk, hogy csókolom, hol van a Balaton 24? Amire azt a választ kaptuk, és most mindenki, nem tudom, üljön le, vagy fogjon meg valamit kapaszkodjunk, nem a térségi jegyek között kell keresni, legalábbis a Budapesten található automaták esetében, hanem úgy kell megváltani, hogy először kiválaszt, ki kell választani két a Balaton 24 érvényeségi területén lévő állomást. A balaton a Siófok viszonyát választottuk, tekintve, hogy ugye mind a kettő legutóbbi emlékeink szerint a Balaton partján van, illetve az első célállomásunk egyébként is balaton volt, legyen akkor ez. Utána kiválasztjuk, hogy ugye milyen kedvezményre vagyunk jogosultak, hányas a stb. És a folyamatnak a legvégén közvetlenül a fizetés előtt ajánlja fel, hogy milyen jegyeket szeretnénk venni. Ugye van ez a, az állomás, leállomásig ez a klasszikus vonatjegy, vagy a Balaton 24, vagy a Balaton 72. Ekkor még úgy gondoltam, hogy ó, hát akkor jó, most már akkor ilyen kicsit körbenfont módon, de azért sikerült megvenni a Balaton 24 napi jegyet. Az automatából is sikerült megvenni, ám de a Balaton partvara érve találkoztunk egy jelenséggel, ami nagyon érdekes volt, ugyanis a jegyvizsgálók mindegyike megkérdezte, hogy ez most így mi, ugyanis nem ugyanaz nem ugyanazt mutatta az ő leolvasó eszközük, mint ami a kezemben volt. Látták ugyan, hogy Balaton 24, de látták, hogy ez egy Balatonaliga és Siófok között, vagy közé váltott jegy. Amit egy térségi berlet, gyakorlatilag egy napi jegy esetében, azért értelmezzünk egy kicsit. Tehát amikor már így a, a Balatonnak egészen a nyug, nyugati, hogy úgy mondjam, a nyugati oldalára, tehát így fonyódon túl utaztunk, akkor azért ott voltak érdek, érdekes nézőjegyvizsgálók, akik nem értették. Vagy hát így né- nézték az eszközt, hogy ők látják, hogy ez egy Balaton 24 napi jegy, csak akkor miért Balaton is jófokot ír ki az eszköz? Jó, tudom, én váltottam a jegyet, és csak, már csak a nevem miatt is lehet, hogy egy, <gül> kalamitás keletkezett a rendszerben, ez minden esetre érdekes volt.
0: Igen, és ugye ehhez tegyük hozzá azt, hogy ráadásul egy páros vonatnak az adatai jöttek föl valamikor reggelről, és ez mondjuk délután egy páratlan vonat esetében, mm, hát némi homlokráncolást váltott ki a jegyvizsgálóból, de sz- szerencsére barátságosan lerendeztük, hogy hát csodálatosan működik ez a rendszer. A jegyváltási kérdéseken túl, ugye az első napja volt ugye a Balatoni nyári menetrennek, főszezoni menetrendnek és hát ezt ugye a vonatkozó írásokban is már ugye megénekeltük. Kicsit ugye tartottam ettől, illetve pontosan azért is indultunk el pont aznap, hogy hát megnézzük, hogy összedől a ravatal és ha igen, akkor kicsit vagy nagyon. Hát ehhez képest igazából amíg lent voltunk, két vonat volt az, amelyik, amelyik nagyon-nagyon sokat késett. Már ez a nagyon sok, ezt úgy kell érteni, nem 3-400 perc, hanem mondjuk fél óra. Környéki késésről beszélni.
3: Valóban összesen kettő vonatot láttunk. Az egyik az pont a milyen volt, tehát azért a kalandfaktor az már nálunk szabadbátyában elkezdődött, amikor először bejelentették, hogy forgalmiok miatt álltunk meg. Aztán, hogy biztosítóberendzési bónát előreláthatóan 15-20 percet fogunk várakozni. Amit meg is találtunk, az még egy előző napon, tehát egy pénteki napon történt. kis pusztán egy biztosítóberendzési bónát, amit aznap állítottak helyre, az volt egy késés. Ezen kívül még egy vonat volt egy Balaton intercity az már a déli pályadvarról is ilyen 30-35 perc késéssel indult el, és végül 38 perccel ért a Balaton partjára. De ezen kívül valóban 10 perc fölötti késést igazából nem is nagyon látunk a a déli parton. Az északi parton nyilván ott volt, azt hiszem, valami baleset, amiatt voltak ennél a napírsések. De a déli voltott, part igen. az rendben musikált.
0: Igen, tehát valami probléma volt az északi parton, de most kifejezetten a déli partot vizsgáltuk ráadásul. Tehát ott viszont egyébként tök jól működött a menetrend. És akkor nézzük meg az idei menetrendnek néhány érdekességét. Ugye a podcast hallgatók nem biztos, hogy olvasták a cikket, illetve fordítva, az azért ezt a kommentekből kiderül, hogy a két tábor az nem feltétlenül azonos. Ugye itt a, a, az adás én csak annyit írtam be, hogy a kis kevés a szilike. Tehát igazából régi járműs vonattal, hogyha valaki szeretne a déli parton utazni, hát akkor erősen keresnie kell. De leginkább az átlós fürdős vonatokat, a Miskolci, Szegedi vonatokat érdemes keresni. Ezeken még van V43-as, azon kívül viszont ugye a vonatok, azok traxok, illetve nagyon-nagyon sok ugye a hétvégén, illetve a nyári időszakban az elővárosban. Hát, állítólag feleslegesé vált motorvonat az, amit a déli parton szolgáltat, ami szerintem... Pszichi-
5: Na jó, de, de, de ki akar keresni régi vonatot? Tehát ez jó? Nem tudom. Jó, jó a Balatonon 35 fokban a halbi nyithatatlan ablaka mögött ülni? Én szerintem ennél a kis jobb.
2: Tehát... Várjál, itt Várjál Dénes, itt a mozdonyról igen. volt szó, nem a yeah, yeah, yeah. Nem yeah, az
3: yeah, yeah. a nyithatatlan ablakos halbi, az nyithatatlan ablakos halbi, de itt a most arra van szó, a... hogy, hogy, hogy trax, hogy trax, a trax a... húzza? Tehát az trax húzza, és nem a szilik, ami 25 fok fölött. egyedi működéssel bír, vagy hát szóval,
2: hogy mondjam. Amúgy is minden ablak nyitható. Egyszer, te nyitható.
0: Minden második ablak, igen. Igen, és itt ugye motorvonatokra visszatérve, ugye... A nagyon nagy változás az, hogy a déli parti vagy mindegy száll, hogy hogy áll éppen a nyíl. Ugye itt ez két-három flörtből álló szerelvényre váltott az idei évben. Ez nem feltétlenül előrelépés, mert tavaly ugye pont ezeket a vonatokat hirdették úgy. Egyrészt ugye ezek azok, amik ugye úgymond bokorugrósak, tehát szinte mindenhova el lehet jutni velük a déli parton. Másrészt ezekben is nagy kapacitású kerékpárszállító kocsi volt. Hát most a hármas flirt szerelvényt tudja azt, amit nagyjából egy nagy pakli tudott, és akkor még mindig a nagy pakli az, amelyik vezetésre áll, ugye fej, kerékpár egy számban. Tehát itt azért visszalépésről beszélünk ilyen tekintetben. Olyan tekintetben viszont nem, hogy azért az utasok itt valóban kapta klímát, meg azért egy kicsit dinamikusabban gyorsuló járművet, úgyhogy ez, ez viszont előrelépés jelent. És, Szerintem
5: itt azért a klíma az nagyon fontos. Tehát hogy én nekem abszolút az utóbbi évekből, a Alattal mindig az az emlékem, hogy irradatlan, iszonyatos meleg van. Tehát, hogy... És akkor ugye a halbinát rá... ráadásul az a rettenetes probléma, hogyha meg kinyitod az ablakot, akkor és mire két megállóval odébb érzted, hogy ez nagyon durva azért szerintem így 2022-ben. Ennél szerintem a FLIRT akármilyen, tudjuk, hogy milyen hátrányai vannak, és ez egy elővárosi motorvonat, ez sajnos még mindig a jobbik verzió. Vagy sajnos, nem sajnos.
3: Ha már itt a kerékpárszállítást feszegettük, azt én egy hatalmas előrelépésnek érzem, hogy egy és egyre egyrészt infrastruktúrális okai vannak. Ugye most már gyakorlatilag a déli parton mindenhol, ahol, legalábbis ahol a déli parti megáll, ugye a magas peronok vannak. Kerékpárral végtelenül könnyebb beszállni ezekbe a vonatokba, mint a nagypaklira, akár segítséggel is, de felcígalni a bringákat. A vonat Kaposvári, Mária szőlőtelep, Busta belén, és Kaposfiret kinételében minden állomáson és megállóhelyen megáll. Kérjük a vágány mellett, hogy A vonatra kerékpárszállítás esetén egy kerékpárhelyek kötelező. Tájékoztatjuk utasainkat, hogy Mária hullámtelep,
2: Balatonfenyves alsó, alsó véla telep, déla telep, öreg lak, Somogyvár, Pamuk, Somogyár, Várda, és kapos tüskevár megálló helyen. A vonatok csak abban vonat az esetben állnak meg, ha van le vagy felszálló utas. Ezért kérjük, hogy leszállási szándékát időben jelezze a leszállás jelzőkészüléken. Felszállás előtt pedig kérjük, hogy úgy helyezkedjen el, hogy az érkező vonat mozdonyvezetője időben láthassa a utazási szándékát
0: másik pedig, ami egyébként szintén fontos és érdekes dolog, az pedig az, hogy visszatértek a déli partra az étkezőkocsik, legalábbis ugye a Balaton Intercity-be, ugye a nagykanizsai Kanizsai tóparti cíken ilyen nincs. Szóval van egy másik nagyon fontos változás is, ami szintén itt a nyári menetrendel debütált, a feltételes megállóhelyek. Amiből viszont fővonalon Magyarországon még nem láttunk. Ugye ezek azok a megállóhelyek, elsősorban ugye a Fonyód és Balaton Szentgyör közötti kisebb forgalmú Balatoni megálló, amiket részben ugye a déli parti sebesek, részben pedig ugye a Győr és Pés között közlekedő Helikon interrégiók szolgálnak, ki, ugye ezek motorvonatok. Nem hülyeség, sőt, nagyon is mutató példa, és emiatt talán egy picit megbízhatóbbá is válik a menetrend, hiszen nem kell mindig mindegyik megállóba megállni, viszont nem csak ezen a részen, hanem Székesfehérvár mellett. Székesfehérvár repülőtéren is feltételes megállási rendet vezettek be, úgyhogy ilyen esetben ugye a vonaton a mindenképpen figyelni kell arra, hogy a leszállási szándékunkat idejében jelezzük, illetve perondan is úgy kell elhelyezkedni, hogy azért, azért az érkező vonat mozdony vezetője észrevegye az utast.
3: Egyébként ahhoz, hogy kiderítsük, hogy ez az adott megállóhely feltételes vagy sem, ehhez is egyébként a start adott ki tájékoztatókat, tehát hogy egy ilyen nagy piros alapú táblát kihelyez a megállóhelyre, hogy olyan helyre kell állni, ahol a mozdulműzletű valóban könnyen észreveheti.
0: De lehetőleg ne a vágánytengelybe, mert ott ugyan észrevesz csak...
3: Igen, ne a vágánytengelybe, meg ne az elsodrási hatát jelző piros szintérkőre. térkőre. Vagy, ott olyan vagy, mint az ablak, hogy csak egyszer vesz észre. Igen, tehát hogy, tehát, hogy semmiképpen ne, ne az elsodrási hatát nem Igen. Tehát, hogy ne, ne... Jó, szerintem ez. Tehát, hogy ne az elsodrási... Jó, mindegy.
2: Na, mondjam, Marci.
3: Akkor, akkor is piros lesz a les térkő hogyha az összes paraszt odál, azt elsodolja a k**ba Intercity-ből, hogy tehervonak. Na, no,
2: én... Egyébként ennyi.
3: ez egy
0: reális dolog, mert ugye pont a fogyót felől érkező interrégiót vártuk Béla telep megállóhelyen, amikor így hát belopakodott azért hátulról egy intensity áthaladva 80 százal, tehát azért résztél kell lenni mindenképpen.
2: És látott titeket a mozdoljvezető?
0: Igen, észrevett. Más kérdés, hogy ugye azért az emberben ott van még ugye az utasításnak az ismerete, és azért egy nem csak állt az ember, hanem én mondjuk adtam egy lassan jelzést, és így viszont gyakorlatilag célirányosan tudott megállni a mozdoljvezető ott az a halazotást
5: átaszkodunk!
0: Kedves hallgatók, ez volt a közvetlen kocsi nyári, hát nem külön kiadása, de vegyes beszélgetős adása. Felvételről itt volt velünk Adórián Péter, illetve egy rövid ideig itt volt velünk magyarizoltán Zoltán is Antwerpenből. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, búcsúzik a szerkesztő Halász Péter, illetve a beszélgető társak
5: Verti Dénes. Vártam, vártam, hogy mondod-e, hogy abc van rendben, és röhögünk-e
3: rajta, de
2: akkor viszlát. Mellán Marcell és Szundi volt.
0: Köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek! Kérdéseket és észrevételeket várjuk a Regionálmán Facebook oldalán!
2: A feliratkozás Szi- szabadát tesz! És az ABC-t is szívesen várjuk!
0: Köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek! Viszont hallásra!
4: Sziasztok!
5: Sziasztok! Helóanyú!
2: Sziasztok!
4: Hello.